0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nosso convidado de hoje está à frente daquela que provavelmente é a maior fábrica de medalhas do país. Só que para produzir essas peças ele não usa metais preciosos, mas ciência e tecnologia de ponta, que levam o desempenho físico de atletas de diversas modalidades ao limite, às vezes até além do limite. Ele é filho de um policial, chegou a iniciar uma carreira militar, né, uma carreira no Exército, antes de se formar em Educação Física pela Universidade de São Paulo. Ao longo da carreira, foi lapidando seu conhecimento com mestrado e doutorado em alto rendimento esportivo na Universidade Espanhola Pablo de Olavide e, em 2011, fundou, ao lado do empresário Abílio Diniz, a tal fábrica de medalhas, também conhecida como NAR, o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, uma iniciativa que tem ajudado muita gente e ajudou, por exemplo, cinco dos 19 atletas que conquistaram medalhas nas últimas Olimpíadas. Converso hoje aqui no Tripe FM com meu amigo Irineu Loturco, um homem que conhece profundamente o esporte e que é o diretor técnico do NAR, como eu já disse, o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, que tem feito verdadeiros milagres, tem operado milagres no sentido de preparar, de explorar todo o potencial do atleta brasileiro, né? Que às vezes não tem acesso, que normalmente não tem acesso à tecnologia, à informação e tal, e o o trabalho do Irineu é voltado para isso. Irineu, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. Obrigado por ter aberto um espaço aí na tua agenda, que é corrida como sempre, como a de quase todo mundo aqui em São Paulo, né? Mas muito legal te receber aqui, cara. E quero já de cara começar pegando pesado aí, né? Tá acabando o esporte competitivo no Brasil, cara. Essa é a nossa realidade. Quer dizer, tudo tá ruindo nesse país,
2: inclusive o esporte. Bom, obrigado pelo convite. Um prazer falar com você, com os ouvintes, com a sua equipe. É, eu não gosto da. Eu, não, eu tenho, A gente tem até como como filosofia dentro do Nar é, e até pela pela própria filosofia dentro do Instituto Península a questão do otimismo. né? nós somos muito otimistas em relação ao que vai acontecer no futuro, mas nós vivemos um momento difícil no esporte, sim. Principalmente porque se criou uma expectativa muito grande em decorrência da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil. Por muito tempo se falou no tal legado olímpico, por muito tempo se esperou que todo aquele dinheiro investido, não só na estrutura, mas nos atletas e nos treinadores ao longo desses anos do ciclo olímpico, pudesse produzir algum efeito posterior aos jogos, né? que é o que se chama de legado olímpico. E realmente não ficou muita coisa, Paulo. Hoje o que a gente vê são atletas, muitos atletas sem equipe, treinadores que não tiveram as suas carreiras, que tiveram a prospecção que eles esperavam, não temos talentos sendo revelados, o número de competições no Brasil não vem aumentando, não foram criadas equipes de base que, que fomentam o esporte de alto rendimento, E o investimento no esporte, de certa forma, diminuiu. né? Acho que a partir do momento que as empresas, o próprio governo federal percebe que o esporte não pode ser mais usado como uma ferramenta de divulgação dos seus projetos e das suas marcas, não só a iniciativa privada, mas também ah, o próprio governo perde o interesse no esporte. Então a gente vive sim um momento difícil, com muita gente criticando e muito pouca gente correndo atrás para tirar essa diferença a gente costuma
1: dizer aqui que qualquer assim, discussão minimamente razoável de bom senso no Brasil termina nessa coisa da educação, né? E a gente está falando de esporte que é uma das maiores ferramentas, se não a maior, né, de educação e de, de formação de gente legal, né? Vamos falar um pouquinho disso, cara, tentando ser otimista e pegando carona aí na sua tentativa de otimismo. Assim, o que, que você vê, cara, quando eu sei que dentro do NAR né, as pessoas associam só a, a alto rendimento, né, como o nome já diz, atletas de ponta, atletas olímpicos, mas vocês têm crianças lá também, né, tem um programa grande ali de, de pegar crianças desde a da, 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 de idade muito, de, de crianças muito novas, né, para tentar entender o potencial e a condição e educar essas crianças. O que você vê acontecendo, cara, com um moleque que chega ali de origem humilde e tal e, e entra num, numa escola boa, quer dizer, numa escola de alto nível pra tentar desenhar um cidadão ali dentro daquela figura, como é que tem sido a tua experiência nesse campo para depois a gente falar dos grandes atletas que você tem
2: trabalhado lá é, é legal isso porque realmente o que acaba aparecendo né, é justamente uh, os fatos aonde a imprensa tem interesse aonde a própria mídia tem interesse Mas grande parte do nosso tempo e do nosso trabalho é focado na educação e no desenvolvimento de esporte de base. Hoje a gente tem mais de 300 crianças sendo atendidas pelos projetos do Núcleo de Rendimento Esportivo, que são projetos que envolvem categorias de base de rugby, de futebol, de taekwondo, de atletismo, entre outros esportes. O esporte, Paulo, como você bem falou, é é muito complicada essa visão que muitas pessoas têm que o esporte só só serve para competição, só serve para formar o atleta competitivo. Mas é interessante que ao longo de um processo de formação, você tem uma incidência, você tem uma taxa de sucesso muito pequena das crianças. Então, quando você tem uma equipe de base, muito muito poucas dessas crianças realmente vão conseguir se tornar atletas competitivos. Mas durante o ano, durante o tempo que eles são expostos à prática esportiva, eles aprendem valores. Eles aprendem lealdade, eles aprendem camaradagem, eles aprendem a competir, eles aprendem a ganhar, eles aprendem a perder. Eles se preparam para a vida. Em nossos projetos de base, todas as crianças têm que estudar. As crianças têm que cumprir os seus horários, têm que cumprir suas tarefas. Então você acaba formando o cidadão. E é muito engraçado porque a gente sempre fala da questão, e é óbvio que a educação é a ferramenta motora total da sociedade, o que vai tirar qualquer país de uma posição inferior e levar ele para uma posição de dominância no mundo, mas o esporte realmente pula muitas etapas. né? É difícil você ver crianças da periferia ou da favela tendo tantas oportunidades de vencer na vida de maneira tão rápida quanto através da prática esportiva. É muito difícil a gente ver pessoas que saem da favela, infelizmente, e têm sucesso em diferentes outras áreas. Infelizmente, a gente vive num país que dá muito pouca oportunidade para as pessoas. E o que a gente tenta fazer... O esporte é dar oportunidade para que essas crianças consigam vencer na vida através do esporte. É dessa forma que a gente enxerga o esporte. Uma ferramenta transformadora, da mesma maneira que a educação pode transformar a sociedade. Então, o que eu vejo são crianças chegando no NAR e saindo do NAR com muita esperança. E mesmo quando não se tornam atletas, eu posso afirmar, são cidadãos que foram transformados através dos valores ensinados na prática esportiva. Oh, e não, eu
1: vou querer saber um pouco do trabalho que vocês fazem lógico né eu, eu sei até que vocês prepararam né? ajudar a preparar esses atletas que tiveram na Olimpíada de Inverno né do bobsled sim. né primeira vez que o Brasil sim vai lá não sei se foi a primeira vez né? não, acho que não foi né? a
2: primeira do Tumar, né? são duas é, saber que tinha algum
1: primeiro aí é, na história mas é. fizeram um bom papel lá sim. fizeram uma boa presença Sei que você participou da da preparação desses caras, de um monte de de gente ali. Sei que já grandes surfistas passaram por lá, lutadores, enfim. Vamos falar um pouco disso e e falar um pouco como é é que funciona, né? Eu acho que quem está ouvindo a gente não tem ideia se estão falando de um laboratório, de uma academia, que cara tem o o negócio, quem que trabalha lá. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Mas a a gente vai parar agora para ouvir uma música. A gente separou os californianos aqui de uma banda chamada Canned Heat, e chama-se, a, a faixa que a gente vai tocar é Going Up The Country, lançada num disco de 1968, chamado Living The Blues. Então é calor enlatado, né? o nome da música é Can't Hit, é, a faixa é Going Up The Country, e a gente já volta com Irineu Turco, um homem que conhece profundamente, fisiologia, esporte e como é que essa, essas duas coisas se combinam para que a gente explore ao máximo o potencial, né, dos nossos atletas. Vamos falar disso já já. Vamos agora de can hit. Vai lá.
3: I can leave the truck. You know we got to.
1: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje recebendo um especialista em esporte Um homem que está ajudando a construir base e a aperfeiçoar os grandes atletas do Brasil E também a construir base para que o esporte do Brasil não acabe né? A despeito de todo o não investimento, de todo o desinteresse dos nossos governantes, etc Tem gente batalhando para que o esporte brasileiro não acabe Um desses nomes está aqui na minha frente, Irineu Loturco Irineu, eu falei aqui antes da gente tocar a primeira música, cara, sobre como é que funciona, o que que é exatamente o NAR, né? Eu já vi, já conheço tal, mas acho que os nossos ouvintes, boa parte, não conhecem, cara. E deve estar pensando assim, pô, deve ser um negócio com cara de laboratório, com uns macaquinhos, com umas cobaias, uns tubos de ensaio. Outro deve estar pensando que é uma academia, né? Uma grande academia e tal. O que que é exatamente, começando por esse aspecto, digamos, mais
2: físico, né? Como é que é essa instituição? O Núcleo de alto rendimento ele tenta abordar todas as esferas que, que são inseridas no alto rendimento. Então a gente trabalha efetivamente no treinamento e na medida do desempenho físico do atleta, que se refere a essa parte de laboratório que você falou. A gente tem uma, uma parte acadêmica muito forte, hoje o Nara é um dos centros que mais publica estudos científicos em revistas com alto fator de impacto no mundo. Para você ter uma ideia, nos últimos cinco anos nós botamos mais de 75 trabalhos em revistas de impacto. É, in- internacionais a gente tem cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação lá do Senso dentro do NAR, para formar treinadores em metodologia do treinamento para o alto rendimento esportivo e nós também trabalhamos com a base trabalhar com a base é atender o atleta de base, mas também atender o treinador de base, por exemplo hoje dentro do NAR a gente tem um projeto que chama Céu Olímpico a gente pega todos os professores de educação física da rede Céu E oferece um curso gratuito para que esses professores sejam especializados para que eles possam atribuir ou para que eles possam ter mais qualidade quando ministram as suas aulas na rede pública. Então, a gente tenta tratar o alto rendimento como um todo. A gente tem essa cara de laboratório quando precisa, a gente tem uma cara de universidade quando precisa e uma cara de desenvolvimento esportivo e de educação do treinador também quando precisa. Então, no NAR você vai encontrar, fisicamente, uma sala de treinamento de força, né, que se refere à academia, como você mesmo disse, um campo multiesportivo, onde se pode jogar futebol, rugby, uma pista de atletismo oficial e um auditório, onde são dados os nossos cursos. Além das estruturas de apoio, obviamente, sala de informática, sala para guardar o material científico e as outras estruturas de suporte. Mas o NAR é isso, é um centro que... ele tenta abordar de uma maneira consistente todas as esferas do alto rendimento esportivo.
1: Vamos falar agora de um assunto que certamente os nossos ouvintes estão curiosos. Vamos falar dessas figuras midiáticas, dessas figuras de ponta. né? Me dá uma listinha dos dos atletas mais tops que passaram pelas
2: mãos do NAR ali. Ah, olha assim, eu não gosto muito de falar nome, mas eu vou falar de nomes que eu posso diferenciar por alguns motivos. Então, por exemplo, o Robson Conceição que é medalhista olímpico de ouro, boxe, que hoje se tornou boxeador profissional e vem fazendo uma carreira brilhante, é um atleta que mesmo pós ciclo olímpico ele continua sendo atendido no NAR, a gente continua dando suporte principalmente para a área de treinamento de força e potência muscular do Robson o Robson é um fenômeno, é um atleta que por incrível que pareça, Paulo ele foi medalhista olímpico, fez algumas lutas depois que encerrou a carreira no Rio de Janeiro e até hoje está sem patrocínio Voltou Bom, academia. não precisa nem dizer que é um cara simples que não tem grana, né? Não, é, voltou para a academia dele, está treinando com o Dória, que é um treinador famosíssimo, você deve conhecer de boxe, Cam- multicampeão em diferentes categorias de boxe e de UFC, já fez vários lutadores, campeões de MMA e de boxe, e está lá. A gente atende ele, mas o Robson é um cara que até hoje não tem um patrocínio fixo da forma que mereceria. Fernando Fernandes, que você conhece bem, que é um cara fora do do, do do comum em vários sentidos, mas também foi um atleta excepcional, né, é um atleta que a gente acompanhou ele desde o início da carreira competitiva, né, até ele se tornar tetracampeão mundial de paracanoagem, hoje o Fernando, ele não compete mais como competia antes, ele toca os projetos sociais, tem projetos fantásticos, né, tem projeto na Bahia, tem projeto aqui em São Paulo, mas é um cara que acabou virando uma referência lá dentro, é, um atleta que a gente trabalha muito tempo com ele que hoje é o maior atleta do mundo do Karatê que chama, chama Douglas Brose e por que falar de Karatê? porque o Karatê agora é Olímpico então, neste ciclo que a gente tem uma ausência enorme de ídolos né? a Fabiana Murer parou tem vários atletas é, que eram referências para nós que estão parando obviamente a gente tem grandes referências no Judô, na natação mas a gente está precisando desses nomes olímpicos que sejam fortes candidatos. Então hoje um atleta que a gente trabalha muito próximo, a Douglas Brose, que é bicampeão mundial de Karatê, é o primeiro colocado do ranking mundial de Karatê, é um atleta que eu atendo quase que diariamente, e que é uma das grandes chances olímpicas do Brasil em Tóquio. Entre outras equipes, a gente trabalha com o bobsled, a gente trabalha com a seleção de rugby sevens, olímpica também, a gente trabalha com muitos atletas do atletismo olímpico, mas eu estou falando dos maiores nomes para eu não ser injusto, com nenhum outro nome. Essas
1: modalidades novas, você citou uma,
2: o skate e o surf, vocês já trabalharam com algum atleta? Surf, sim. O skate ainda é um esporte muito tradicionalista em relação ao próprio skate, mas a gente já tem feito bastante contato. Hoje mudou muito, né? os caras do skate são super atletas. Com o surf a gente já trabalhou com o Medina, inclusive. A semana passada a gente começou um trabalho com com o Instituto do Gabriel Medina, inclusive atendemos a irmã do, do Gabriel a Sofia que é uma menininha que está tá ganhando uns
1: títulos por aí até né? falei para
2: mãe dela você nasceu para fazer campeão e para sofrer cara porque para competir nesse nível cara a mãe tem que ter muito coração estamos atendendo lá tem o Alan né que é o Alan Menage que é o preparador físico do, do, do Gabriel faz um trabalho fantástico lá junto com essa criançada então já está atendendo o, o, o surf também o que acontece é que quando o esporte se torna olímpico é, se muda a forma que o esporte é encarado, se realmente o nível de competitividade aumenta, esses atletas começam a nos procurar mais, obviamente nós vamos atender.
1: Ô Irineu, vamos fazer mais uma pausa para a música, na volta eu vou querer saber de você, do salto né, que a educação física, a ciência ligada ao esporte, deu nos últimos anos, né? não precisa ir muito longe, mas outro dia, outro dia eu estava vendo um, um, um filme sobre a, a Copa se não me engano, de 66, E, assim, o treinamento dos caras era uma coisa meio de escola, assim, né? De fazer polichinelo, fazer uns abdominais com a perna esticada, um negócio com... Assim, você via, assim, atletas né, de altíssimo nível, né? O que seriam os atletas de ponta na época, né? Era evidente um desconhecimento total, né? Do que era a alimentação, do que é a fisiologia, do que é... Enfim, a própria ciência acoplada ao esporte. Acho que o conhecimento ali era pouquíssimo. Vamos falar um pouco dessa evolução, né? Você está no eixo dessa evolução e tá bem posicionado para falar com a gente sobre isso então eu vou tocar agora esse som aqui a gente separou uma banda de Paris chamada Fênix a música é If I Ever Feel Better que é de um disco de estreia do disco de estreia do grupo United vamos ouvir o Fênix depois a gente volta com o Loturco falando pra gente sobre esporte de ponta.
0: Vamos lá! There's a part of my world that's taking away. You know, I don't want to be clever. To be not superior. True like ice, true like fire. No, I know that a breeze coming me away. No, I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the took my place i
1: Ok, esse é o Trip FM, o talk show da revista Trip, hoje recebendo uma, um profissional que se dedica há muitos anos a entender um pouco da ciência aplicada ao esporte. Irineu Loturco dirige o NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, que é um centro de excelência para estudar e para aplicar a ciência sobre os corpos humanos dos atletas de ponto e também da molecada, né? Irineu, como é que é? Como é que é? A, a, vamos dizer assim, o processo, né? A metodologia, quer dizer. Vamos dizer que chega lá amanhã um, sei lá, um grande atleta de esgrima procura vocês e tal. Como é que é? Quer dizer, digamos, esse cara já está num nível bastante <coughs> elevado de performance, e tal. Mas é, talvez o treinamento dele esteja sendo orientado de uma forma mais rudimentar. Qual que é o procedimento? O que acontece com o atleta quando ele
2: entra lá? Bom, basicamente, nossas avaliações são neuromusculares. Então, a gente, por exemplo, falando especificamente da esgrima, a gente sabe como esse atleta tem que manifestar a força, a gente sabe o que esse atleta tem que treinar para que ele possa manifestar a força daquela maneira, então se faz uma série de medidas, que são medidas padronizadas, e através dessas medidas a gente consegue orientar essas variáveis dentro de um processo de treinamento para que o treinador atinja especificamente os objetivos que ele quer. E e essas relações são relações extremamente mecânicas, a gente trabalha muito num conceito que a gente chama de curva-força-velocidade, então se o atleta tem que manifestar a força dele numa alta velocidade, a gente procura as melhores cargas para que o atleta consiga aplicar força daquela maneira e vice-versa, se o atleta tem que ser apto a aplicar força em baixa velocidade, por exemplo, a gente seleciona a melhor zona de cargas para que ele possa ser efetivo nessa zona.
1: Agora, Irineu, assim, por menos que a gente conheça do assunto, né, você vê uma evolução muito radical de uns anos para cá. Né? Eu mencionei agora, antes da nossa, da nossa pausa para ouvir música, essa coisa de, de olhar um filme, por exemplo, do, da década de 60, ou mesmo de 70, né? o pessoal treinando lá, o Gerson, o Jairzinho, Tostão, né, esses caras não eram exatamente atletas, né? eram caras que, enfim, tinham, dominavam uma técnica, tinham uma... uma... Um, um dom, digamos, mas assim, você via nitidamente que um ou outro tinha uma, uma performance atlética, né? Falando da Copa de 70, eles falavam muito do Brito, né? Dos caras da defesa, Carlos Alberto e tal, Jairzinho, eram corredores, mas não eram exatamente atletas completos, né? Como hoje você olha os jogadores de futebol, né, cara? Só do, o visual já diz o quanto aquele cara está preparado, né? Como é que você analisaria? Existem grandes breakthroughs, assim, momentos de saltos, na ciência do esporte, é uma evolução mais orgânica, contínua, como é que está a evolução da ciência aplicada no esporte nessas últimas décadas? Acho
2: que a evolução é contínua, mas ela é marcada por grandes movimentos, então por exemplo, falando especificamente de futebol, as análises de jogo, né, as análises de deslocamento que foram conquistadas a partir da utilização de GPS em jogo, ou das próprias análises de vídeo, Esse foi, por exemplo, um grande momento de mudança no futebol, porque se pôde quantificar, entre outras coisas, a distância que cada atleta percorria, a velocidade que ele percorria a cada distância e que quando começou começou a se comparar o que ele fazia em campo com o que era feito nos treinos, vamos chamar assim, de capacidade física, começou a se ver que tinha uma disparidade muito grande entre esses conteúdos. Tanto que hoje, por exemplo, no futebol, o que mais se usa é método de jogo ou jogo reduzido para que o atleta consiga aumentar a intensidade do seu treinamento de uma maneira específica. Porque a gente sabe que um atleta, por exemplo, que é mais resistente para correr em velocidade moderada, não necessariamente vai ser mais resistente para jogar futebol durante 90 minutos. Então, essas análises de jogo que foram conquistadas à medida que nós levamos tecnologia para o jogador à medida que nós levamos tecnologia para o campo, foi, por exemplo, uma grande mudança nos esportes é, que a gente chama de esportes coletivos. Nos esportes individuais, é, o que eu acho que a, as grandes mudanças ocorreram aí, entre o final dos anos 90 começo dos anos 2000, quando os caras começaram a perceber, por exemplo, que o treinamento de força ele tinha efeito não só apenas para o atleta que precisava aplicar grandes quantidades de força, mas que ele tinha efeito, por exemplo, na economia de corrida, de maratonistas atletas de maratona que treinavam força se tornavam mais econômicos para correr consequentemente desenvolviam uma velocidade média maior durante a prova então tem esses pontos mas a evolução no geral ela é contínua e ela evolui Paulo como evolui todas as ciências né? a a ciência esportiva ela é muito desenvolvida ao redor do mundo inclusive no Brasil nós temos grandes pesquisadores pessoas que publicam muito na, na ciência esportiva brasileira sobretudo com atletas de alto rendimento e evolui como um todo E eu acho que essa mesma mudança que a gente vê na preparação física, a gente vê em outras áreas do conhecimento no geral. Mas o que você falou é uma uma grande verdade. Hoje, em todas as modalidades, os atletas estão mais aptos e mais bem preparados para executar suas funções. Mas também tem um outro outro, ponto importante aí. O esporte hoje é muito profissional em quase todos os seus fundamentos. Então você passa a ter mais indivíduos praticando e por ter mais indivíduos praticando, a seleção também é maior. O sujeito que chega na ponta, naturalmente, ele é mais preparado para desempenhar papel naquela função.
1: Não, vamos tocar mais uma música? Na volta eu vou querer saber sobre os excessos, cara. A gente está vendo também, quanto mais evolui tudo, a ciência, a tecnologia, a própria circulação da informação, mais aparece maluco também, né, cara? Impressionante que tem gente se matando aí, achando que está fazendo coisa boa para a saúde eu queria te ouvir sobre isso, você que é um cara que estuda a sério a saúde também, né, quer dizer, a consequência do esporte sobre o corpo humano e tudo mais eu quero te ouvir um pouco sobre isso a gente vai tocar agora uma das maiores vozes do rhythm and Blues norte-americano que é o Curtis Mayfield essa música é um clássico dele, Super Superfly que é título, né, faixa título do filme de 72, né, o Superfly vamos ouvir esse som então na volta quero saber do Rinaldo Turco se a turma tá se matando e não sabe Ou não, vamos lá. Estamos de volta aqui ao Trip FM, esse é o talk show da revista Trip. hoje recebendo um homem que estuda e se aprofunda cada vez mais no entendimento do esporte, né, do esporte de alto nível, ele dirige o, o NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, que é um centro de excelência para o estudo do esporte, para a aplicação da ciência sobre os nossos atletas de ponta. Irineu, é, a gente estava falando aqui um pouquinho de, de futebol e tal, da preparação, da evolução da educação física e tudo mais, eu brinquei aqui, mencionei, quer dizer, brinquei não, mencionei de forma séria aqui essa questão dos excessos, né, cara? A gente vê hoje, quanto mais se estuda, quanto mais se aprende, mais você vê maluco aparecendo, né? E, assim, certas técnicas, você não precisa ser um um grande acadêmico, um estudioso, para ver que o cara está botando uma carga sobre o corpo, né? Principalmente de gente que não é profissional, principalmente de de gente que, que... digamos, não está preparado, né, corpos, organismos que não estão pre- pre- preparados para segurar aquele tipo de, de, de esforço, de impacto e tal. Quer dizer, como é que você vê isso, cara? Eu não quero citar aqui modalidades e tal, mas assim, você vê proliferação de, de certos campos de treinamento e modalidades e tal, que, pô, evidentemente, estão indo além do que é razoável. Estou certo nessa
2: análise? Está acontecendo isso ou estou exagerando? Tá certo, e você também tá certo de não citar a modalidade, que o problema nunca é a modalidade, né? Nada na vida, com raríssimas exceções, é um problema pontual, mas várias coisas praticadas, consumidas ou feitas em excesso se tornam um problema. E algumas modalidades esportivas, elas primam pelo excesso, ou elas tendem a tornar o sujeito um praticante que pratica aquela atividade em excesso. Então, eu também não gosto de falar de modalidade, porque eu não acho que a culpa é da modalidade. Mas o excesso da prática da modalidade, e hoje um dos grandes problemas... Essa definitivamente não é a minha linha de estudo, né? Eu basicamente trabalho com atletas de alto rendimento, mas existem pesquisadores e linhas de estudo muito bem segmentadas e consistentes que mostram que a atividade física praticada em excesso é tão ruim, e para algumas variáveis, às vezes até pior do que a ausência da atividade, desde que o sujeito seja saudável, né? Então, se você é um sujeito saudável que leva uma vida ativa, não tem nenhuma doença crônica, cuida da sua alimentação, não bebe, não é obeso, mas se movimenta no dia a dia, muitas vezes você tem muitos benefícios que muitos praticantes que praticam atividade física no extremo, no limite, acabam perdendo. Então, a gente sabe que existe, eu estou falando desde alterações cardiovasculares, até lesões ortopédicas, até outros tipos de intercorrências que acabam acometendo pessoas que se exercitam em excesso. Por isso, sempre é importante o sujeito entender para que que ele pratica atividade física. E hoje, um dos grandes pontos problemáticos para esse pessoal que estuda saúde é o tal do atleta recreacional. O que que é o atleta recreacional? É o sujeito que ele não não nasceu para ser atleta, mas ele quer treinar e competir como atleta. E tem uma diferença, Paulo, que aí eu posso falar para você com bastante propriedade, e você, vocês estão convidados para ir conhecer o NAR, se você for no NAR às 8 e meia, às nove da manhã, você não vai encontrar ninguém, só a gente, só a equipe. O atleta começa a chegar lá às 9, nove e meia, e aí, por volta das dez horas, o que ele faz? Ele treina. Sério e intenso, né? Treina das dez ao meio-dia. Daí ele almoça e, como o treino é muito intenso, terminou o treino, o cara está morto. Ele vai lá, almoça, tal, tem um loungezinho ali para ele descansar, o cara dorme até duas e meia, três horas da tarde, desce, se troca, às vezes toma um banho para acordar treina de novo mais uma hora e meia, duas horas em ex, com bastante intensidade terminou, usa todos os mecanismos regenerativos que ele tem à disposição descansa e vai para casa né? justamente ao contrário do que acontece com a maioria dos atletas recreacionais que às vezes você tem, por exemplo, você tem executivos que os caras querem treinar como atleta, então o cara treina no horário que ele deveria estar dormindo foge no almoço para continuar treinando sai do trabalho e continua treinando, ou seja, no momento que o sujeito deveria descansar ou se exercitar de maneira moderada, ele está provocando, ele está se exercitando de uma maneira excessiva. Obviamente isso tem consequências impactantes no organismo, principalmente a longo prazo. Então isso hoje é uma linha de estudo sim, onde os pesquisadores têm visto que esses atletas recreacionais que treinam em excesso, é, eles acabam sofrendo dos, dos chamados males do excesso de exercício. Eu imagino, Irineu, quando eu falei dessa coisa
1: dos excessos e tal, as pessoas têm um associado a, a exercício de força. Mas a corrida, por exemplo, né? a corrida hoje é uma verdadeira febre, né? Assim, você vê isso, fenômenos no Brasil inteiro, milhões de pessoas correndo e tal. As pessoas não estão exagerando também um pouco nesse tipo de atividade que parece mais inofensiva, talvez? eu não acho que
2: parece mais inofensiva, eu acho que ela é mais acessível, qualquer um pode correr, e aí se as pessoas têm mais acesso, existe uma tendência também a se cometerem maiores erros, mas eu não acho que o problema seja definitivamente a atividade, ou o treinamento de força, ou a corrida, o problema é o excesso, obviamente que o excesso de corrida, ele tem consequências diferentes do excesso de treinamento de força que tem consequências diferentes do excesso de peladas de futebol por exemplo, cada um tem as suas consequências O problema não é a atividade per se, mas sim o excesso de atividade. Isso não vale só para atividade física não, né Paulo? Isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Então acho que a primeira pergunta que o sujeito tem que responder é para que ele faz exercício? E o que ele espera daquele programa de atividade? Mas por isso é muito importante você também escolher um treinador, né? sempre trabalhar ao lado de um bom profissional de educação física que vai te dar esse caminho. Se o cara vai te estimular a competir, se o sujeito vai te estimular a fazer atividade física para manter saúde ou para melhorar o seu aspecto geral de saúde. Então também tem essa questão de quem te treina e para que o cara te treina. Eu não quero te colocar em saia justa, sei que
1: é um assunto delicado, mas o cara em média, claro que não dá para generalizar, mas em média o cara que está se formando hoje nas escolas de educação física em todo o Brasil, ele está saindo com condição de dar um bom preparo para os atletas, ou ele sai como na maioria das das escolas, das faculdades aqui no Brasil, com uma base
2: bastante rasa? Ah, Não é nem uma saia justa, eu acho que você tem diferentes tipos de universidade, então o Brasil sim tem muitas universidades muito boas na área de educação física e esporte, e como qualquer outra área, tem muitas universidades não tão sérias na área de educação física e esporte. Em geral, Em geral, até principalmente depois da da criação dos conselhos regionais, pela oferta de cursos de especialização que o Brasil tem, pelo nível dos profissionais dentro das principais universidades, o profissional de educação física brasileiro é muito bem formado. Obviamente, existem diferentes tipos de universidade, mas o profissional brasileiro é um profissional bem formado.
1: Eu sei que, que, assim, talvez, não sei se eu vou falar besteira aqui, mas a impressão que eu tenho é que a base do seu trabalho tem muito a ver com com o estudo dos exercícios de força, né? É é um ponto, um pilar aí do teu trabalho. Pra gente entender, o leigo entender, você, quando quando um atleta chega lá, você faz uma espécie de... Você já explicou que vocês fazem toda essa análise, essa, essa avaliação, né, do quadro, bastante específico né? Assim, o cara pô, é um corredor o cara é um jogador de rugby, qual é o, o tipo de, de esforço que ele precisa fazer em que velocidade, tudo isso você explicou pra gente no final o que, que sai disso cara? sai um plano de treinamento sai uma planilha pro cara, sai uma divisão entre o que é aeróbio, o que é força o que é resistência enfim, conta um pouquinho assim pro leigão o que que, o que, que você entrega pro Atleta?
2: excelente pergunta é, a gente está no meio desse caminho Não sai uma prescrição, não sai efetivamente um plano. Mas o NAR, por essência, nós nunca enviamos um relatório de testes. Toda vez que o atleta é analisado, o treinador volta para receber o feedback diretamente, quem faz isso sou eu, e a gente tem uma reunião que às vezes dura horas, não é só uma reunião, é uma sucessão de de reuniões ao longo de um processo, onde tudo é analisado, porque veja bem, Paulo, eu preciso entender quais as necessidades daquele atleta, e o treinador conhece muito bem isso, e quais os meios que aquele atleta tem. Por isso que também é muito importante o atleta chegar no NAR, eu não usar meios que eu sei que aquele atleta não vai ter disponível, porque veja bem, eu atendo atletas do Brasil inteiro. Então tem atletas da Seleção Brasileira de Atletismo, por exemplo, que vem de Belém do Pará. Então esse cara consegue vir para o NAR duas vezes por ano. Eu tenho que medir esse cara eu tenho que entregar o resultado para o treinador, eu tenho que especializar o treinador para que ele possa usar aquele resultado, mas eu preciso monitorar esse cara constantemente. Então, o que sai é quase que um guia de tudo o que precisa ser feito, com as possibilidades que o treinador tem, com a a estrutura que o atleta tem para que ele possa utilizar aquele conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Então, eu posso chamar que é, é um guia de treinamento. Basicamente, você bem falou das variáveis neuromusculares a gente é, por essência orienta o treinamento de força potência e velocidade
1: e não, não dá para terminar esse papo com você sem falar de quem banca essa história né acho que é muito importante vem ator aqui com peça de teatro com enfim com série de tv a gente sempre é, procura saber quem é que tá bancando educação no país né então assim de onde vem a, a grana não deve ser pouca né deve ser deve ser um trabalho bastante Custoso, né? Quer dizer, você manter um centro de excelência de treinamento, que acho que, aliás, acho que só tem esse, né? Tem mais alguma coisa parecida no Brasil nesse nível? No Brasil e nem no mundo. Não existe nenhum centro de treinamento gratuito, privado, no mundo. Da onde vem o funding, né?
2: Para usar essa expressão aí, IUP, da onde vem o funding disso tudo? Bom, falando de uma maneira sincera e franca, quem bancou toda a construção, que é algo em torno de 20 milhões, foi a família Diniz, através do Instituto Península, aí. Essa parte de esporte, como você bem sabe, é encabeçada pelo Abílio Diniz e pelo João Paulo. Foi uma doação para a Prefeitura, porque nós estamos dentro de uma área da Prefeitura, então foi um investimento inicial de 20 milhões de reais. Hoje a gente tem um custo anual que varia entre 4, 5 milhões, porque, como eu te disse, a gente tem absorvido muitos atletas é, que não têm mais onde treinar pós, pós-Jogos Olímpicos e também treinadores, e a gente não só... Não só coloca o atleta lá para dentro, a gente oferece alimentação, estrutura e por aí vai. Basicamente, o nosso mantenedor ainda é o Instituto Península, né? que é o braço social da Península, que é o Family Office da família Diniz, eles são os nossos mantenedores. E o restante da verba vem de patrocinadores e apoiadores. né? Hoje, nós temos alguns patrocinadores e apoiadores, eu não sei se eu posso falar aqui. Pode, claro. Caixa, Gatorade, Under Armour. A Scania nos apoia num projeto incentivado, pode ser que eu tenha me esquecido de algum, se eu esquecer eu falo falo de novo, mas basicamente esses são os maiores, e nós estamos agora, porque como como eu te disse, como o nosso movimento aumentou muito, e a gente não vai falar não para nenhum atleta, e para nenhuma criança, e para nenhum treinador que precisa da nossa ajuda, e como tudo tem um limite, né? eu não posso ficar toda vez que eu tenho que atender um atleta, eu não posso ficar onerando o meu mantenedor, eu tenho que fazer esse negócio crescer e como você sabe, nós estamos no terceiro setor, não é uma empresa com fins lucrativos, a gente partiu para projeto incentivado também. né? Então, hoje a gente tem algumas empresas que já nos ajudam em projetos incentivados, eh, tanto como ICMS, como IR, e esses projetos incentivados, efetivamente, é para atender atleta que tem necessidade e criança. Então, é mais ou menos daí que vem o dinheiro de toda essa, essa brincadeira.
1: Oh, Irineu, tinha mais umas 20 perguntas aqui, a gente está sem tempo, mas eu não, não consigo terminar esse programa sem te perguntar a mesma coisa que a gente falou no início, é, só que de um outro jeito. Quer dizer, tem alguma chance, cara, da gente chegar em Tóquio melhor do que chegou na Olimpíada do Rio? Quer dizer, considerando que várias empresas e entidades e tal deixaram os programas de incentivo aos atletas de lado logo depois da Olimpíada do Rio. Sem falar na, 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 no estado deplorável, né? que estão as instalações do, do Parque Olímpico lá no Rio. viu vi dia fotos das piscinas completamente detonadas e tal. Não vou nem entrar nesse campo, mas assim, a gente tem alguma chance
2: quer, de chegar melhor em Tóquio do que chegou agora no Rio? Paulo, historicamente, historicamente, é, com raríssimas exceções, tá... É, quando você sedia Jogos Olímpicos, você faz a melhor campanha geral da sua história, tá? historicamente, tanto em Jogos Olímpicos de verão quanto de inverno. É, eu estou falando, inclusive, de nações desenvolvidas e continuam apoiando o esporte, independentemente de sediar ou não sediar Jogos Olímpicos, que não é o nosso caso, nós não apoiamos o esporte como deveria ser apoiado. Né? Houve alguma tentativa de se fazer isso nesse último ciclo olímpico, porque os Jogos Olímpicos eram no Brasil. Eu sou otimista, vou continuar sendo otimista, a gente costuma brincar sempre lá do ar, que a gente não vai parar, a gente não vai se entregar, mas eu tenho que responder a sua pergunta. Eu não acho que a gente chega melhor, vou torcer, quero queimar minha língua, mas eu não acho que a gente chega melhor em Tóquio do que a gente chegou no Rio, porque não existe preparação para o ciclo olímpico, a gente não vê nada sendo feito no sentido de se fazer um programa linear para se chegar bem em Tóquio, então a minha opinião, se fosse para eu apostar dinheiro, eu acho que nós não teremos um resultado melhor em Tóquio do que no Rio, mas a gente vai continuar lutando todos os dias para que o nosso país tenha uma história olímpica, uma história esportiva, independentemente de sediar Jogos Olímpicos ou não. O esporte precisa de ajuda e o esporte precisa de menos pessoas criticando. Tem muita gente criticando, mas tem muito pouca gente ajudando o esporte. Né? Eu sei as coisas que você acredita, eu te conheço também fora daqui, então assim você sabe que muito depende da nossa postura como cidadão. Para ter um esporte melhor no nosso país, seja na nossa escola, seja na nossa comunidade, seja na nossa favela, ou seja, até dentro do NAR, nós vamos ter um esporte melhor. Não adianta esperar tudo do governo. A gente tem que cobrar o governo, mas a gente tem que fazer a nossa parte.
1: E né, eu quero te agradecer mais uma vez a presença e parabenizar por esse trabalho tão legal que você já faz há muitos anos, né? Antes do NAR, pesquisa, pesquisa, estuda, já vi você aí, pô, já te vi em fim de semana, todo mundo lá curtindo, passeando na piscina e tá tal, você lá no computador ralando... Quer dizer, sempre estudando, uma coisa meio obsessiva até, né? De querer saber, de querer aprender. E agora, nos últimos anos, podendo aplicar, né? Parabéns ao pessoal do Instituto Península e os outros patrocinadores, porque é muito legal ver a iniciativa privada prestando atenção nesse tipo de coisa, né? Então, muito legal. Tamo junto e a gente vai fechar a conversa com o Irinelo Turco com esse som aqui do Alman Brothers Band. Chama-se Midnight Rider. É outra música bastante conhecida e muito legal. É do disco... Idle Wild South, de 1970. Irineu, mais uma vez, brigadíssimo pela presença. Manda um beijo para patroa, pro seu moleque também. tá com quatro aninhos, né? Quatro anos. Manda um beijo para todo mundo lá e é, parabéns de novo para você, cara. Vamos ouvir juntos aqui o Midnight Rider.
2: Muito obrigado.
1: É isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 33 anos. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potasheff. Para quem perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo na íntegra, acessa aí o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Quer falar com a gente? Quer mandar um recado, sugerir uma música ou sugerir um entrevistado? Escreve para o radioarrobatrip.com.br. E para ficar ligado e mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook Revista Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!